0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puede visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti. Siempre lo cual es fácil cuando, cuando, cuando uno habla de acerca del meses. matrimonio, porque cuando hablamos del matrimonio, pienso cómo estoy yo casado, pienso cómo están mis padres casados, pienso cómo están mis hijos casados y entonces es un poquito difícil eh, platicar del matrimonio de una manera totalmente amplia. Pero la clase tiene el propósito solamente de enseñar eh, cómo es que Dios ve el matrimonio y lo que tenemos que hacer primero para tocar el tema es salirnos de nuestra vida y ver la Biblia para ver cómo Dios la enseña. Eh, ...antes de que empiece a afectarnos a nosotros... ...como veíamos ayer en la Hermenéutica... ...verla de una forma eh, totalmente, totalmente objetiva... ...y el matrimonio... ...es primero... ...el primer pacto... ...que se da... ...aún antes... ...del propio pecado... ...el matrimonio es un establecimiento por Dios no específicamente para el pueblo de Dios solamente no específicamente para los judíos solamente no específicamente para los eh, para la iglesia solamente sino eh, que es para todo el mundo es para todo el mundo, entonces en este sentido cuando hablamos de ello el, vamos a decirlo de esta manera, el matrimonio es un establecimiento mundial y lo que tenemos que entender es que la Biblia que está separada en dos testamentos, el Antiguo Testamento, el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento, el pacto que hace Dios con el pueblo cristiano, es un pacto que determina los dos, eso no anula que la Biblia tenga leyes para el resto del mundo. No porque no éramos parte del pueblo de Israel, la ley de Dios no aplica a mí. No porque no soy cristiano, la ley de Dios no aplica a mí. Porque si la ley de Dios no aplicara a mí, entonces, ¿por qué va a haber condenación por el pecado? Hay condenación por el pecado porque ciertamente la ley dice que es pecado y si el mismo es pecado, por lo tanto hay condenación. Entonces, el matrimonio es un establecimiento por Dios que se da desde antes del pecado y que se coloca como un establecimiento para toda la humanidad no solamente para el pueblo de Israel no solamente para la iglesia sino para toda, para toda la humanidad okay, y eso es lo que vamos a tener que comprender a través de estas esta lecciones en Génesis en el capítulo 1 eh, miramos eh, el establecimiento de lo que sería la creación del ser humano y en Génesis en el capítulo 1 eh, dice ahí en el versículo 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen y, y a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra que los creó. Entonces, con la creación de Dios, lo crea para señorear sobre toda la tierra, bestias, aves, peces. Para eso Dios lo crea. Después, en el capítulo 2, versículo 7, se habla de la formación del hombre del polvo de la tierra. La creación que hace Dios primero es la parte espiritual. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios en la parte espiritual. Y luego nos forma del polvo de la tierra. 2.7 dice entonces que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en la nariz aliento de vida y fue el hombre un ser que viviente. Y yo todos sabemos la historia de esto, después... Se da cuenta Dios en el versículo 18 Y dijo Dios, o dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él El hombre estaba solo Dios ve que no es bueno Por lo tanto Dios decide hacerle una ayuda idónea para él En el versículo eh, 21 Dice entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo entonces a Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada y ahí es donde vemos el establecimiento del matrimonio ¿cómo vemos el establecimiento del matrimonio? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, el matrimonio lo establece Dios como el primer pacto. Antes de que pecase la varona, o después se le llama Eva, antes de que pecase Adán, se hace este pacto. Es un pacto para la sociedad humana. No es un pacto que solamente está dentro de Israel o de la ley de Moisés. No es un pacto que solamente está dentro de la iglesia primitiva, del nuevo pacto. Es un pacto antes de todo eso. Así que este establecimiento se le da al hombre. Por tanto, dejará al hombre padre y madre y se unirá su mujer y los dos serán una sola carne. Luego viene la pregunta... Y la pregunta que viene después de ello es, ¿cuándo inicia el matrimonio? ¿Cuándo inicia el matrimonio? Y tenemos que entender nosotros que nosotros tenemos, déjenme ver si ya, es que mi lápiz no tenía, no perdón, déjenlo conecto bien. Nosotros tenemos eh, ciertos paradigmas. Es un paradigma. Un paradigma es nosotros vemos las cosas. Vamos a esperar unos segundos para que se conecte mi teléfono. Nosotros vemos las cosas de una manera y entonces siempre la misma hemos visto de esa manera y por lo tanto pensamos que así es porque siempre la hemos visto de esa manera. Estamos muy cerca de Guatemala, estamos a, no sé, a la frontera y en Guatemala yo entiendo porque he estado en Guatemala que hay un concepto en cuanto al matrimonio, en Guatemala eh, se entiende o se cree que si los dos están unidos ya son un matrimonio y esa es la manera en que por Guatemala se ha hecho por muchísimo, por muchísimo tiempo, entonces eh, vamos a, ahí va, ahí va están, es que ayer se llovió mucho, entonces por eso se entiende eso de esa manera, pero Luego, cuando tú vas a otros países, se puede llegar tal vez, a entender de esa manera también. ¿Qué se puede llegar a entender de esa manera? Que de alguna u, u otra cosa, eh, cuando la gente se junta, lo que nosotros le llamamos unión libre ya es un matrimonio. Entonces, es un concepto que tiene la gente. Pero Guatemala, con el respeto que me merecen mis hermanos en la fe, es un país que no tiene más de 200 años y tiene... tal vez por muchísimo tiempo los mayas han estado ahí... pero que ciertamente... Eh, la idea del matrimonio... no nace de los mayas... ok... no es un concepto maya... si nos fuéramos un poquito más atrás... y pensáramos en México solamente... aquí en México en ciertos lugares... hay una ley que se llama usos y costumbres... entonces por lo tanto... esa ley... ¿verdad? respeta los usos y las costumbres de ciertos pueblos indígenas a través de todo México eh, y últimamente ha estado chocando muchísimo con, con la ley mexicana, o con la Constitución mexicana porque por mucho tiempo un padre podría vender a su hija por una caja de cerveza y darla a un hombre y entonces la daba en casamiento con este hombre y entonces por los derechos humanos ha estado chocando mucho y pues de alguna u otra manera pues se ha quebrantado ¿no? esa idea pero reitero, México también no tiene más de 225 años es una nación realmente nueva o sea, visualízalo de esta manera cuando Israel estuvo en Egipto, estuvo en Egipto 400 años so, 400 años es el doble de lo que es México es el doble de lo que es Guatemala. Entonces, eh, el hecho que un país se establezca de esta manera o una cultura como la maya o la azteca, establezcan ciertos principios, no indica que de ahí nació el matrimonio o que de ahí fue el matrimonio. Cuando tú te trasladas, por ejemplo, a lo que es África, en África tienes que entender que en ciertas tribus africanas había ciertos conceptos en cuanto a lo que era el matrimonio. Y los africanos decían, bueno, cuando esto sucede, es cuando ya están casados. Eh, la idea de la unión libre, especialmente en las civilizaciones antiguas, eh, no era una idea muy bien vista por los antiguos. Y la mejor manera para que tú lo entiendas o para que yo lo entienda, tiene que ver con... Eh, lo voy a contar más que lo desconecté tiene que ver con este <coughs> a ver, se agarra okay. tiene que ver con este eh, con lo que uno sentiría si tú tienes una hija por ejemplo y tu hija viene un hombre y se la lleva aunque estén de acuerdo eh, dentro de la cultura africana se veía como un robo se habían robado a tu hija y por lo tanto eh, el tal que la había robado, aunque hubiera sido, estado de acuerdo la hija, los padres tenían que aprobar la unión para que esa hija cuando se fuese, fuese vista como la esposa de este hombre. De otra manera la hija se la habían robado y no era vista como la hija, como la hija del hombre. Bueno, ¿quieren que nos esperemos unos momentos, hermanos, en la clase? Es que como que veo que todos están desconcentrados y se me hace un poquito difícil a mí. Es que resulta que ayer se fue la luz, creo, porque estuvo lloviendo mucho y creo que el Transformador se botó del lugar y no sé si están trabajando con lo del refri por lo de la comida y creo que es el problema, pero... Yo estoy dando la clase y veo que todos están volteando. Digo, ok, mejor me espero para que no haya problema. Especialmente porque es el fundamento. ¿Ya está? Bueno? ¿Me espero? Okay. ok. Apágale otra vez si quieres porque ya lo están apagando y prendiendo. ¿Ya no, mano? ¿Ya no? ¿Seguro? Sí, sí. Ok. Entonces, eh, si tú piensas en tu hija y si tu hija se la lleva, eh, puede ser ilógico para ti que se la llevó alguien y pues ya a su esposa. Porque tú vas a ver las cosas dependiendo cómo tú fuiste criado. Y a eso es lo que le llamamos es un paradigma un paradigma es la manera en que tuve las cosas Tú siempre te han enseñado así y para ti siempre va a ser así porque fuiste criado en un lugar porque así se vio en ese lugar porque así creciste en ese lugar y por eso siempre va sido así ahora lo que sucede es que puede pasar lo que se le llama una eureka una eureka viene alguien y te dice cómo son las cosas y tu paradigma cambia. Por ejemplo, en África, los africanos no habían, no sabían por qué tenían hijos. Ellos tenían hijos y no lo entendían. Sería ilógico para nosotros, ¿o no? Se si tiene hijos porque tienen relaciones íntimas. Entonces, ¿qué hacen los africanos? Que llega alguien y les dice, cuando tú tienes intimidad nueve meses después tienes hijos. Y para ellos fue una eureka, dijo, ¿cómo es así? Sí, o sea, ellos no veían la causa y el efecto. Tienes relaciones, tienes hijos. Para cualquiera diría, es ilógico. Lo mismo pasa con el matrimonio. El hecho que tú vivas en un país y pienses que así son las cosas, o que así están bien las cosas en la sociedad, no quiere decir que así son las cosas en la forma bíblica. O sea, tienes que regresarte y ver cómo la Biblia lo explica, ¿Por qué lo explica así? Y a veces sucede, que lo que sucede en la iglesia muchas veces entre los hermanos es que a veces vemos el, la sociedad caótica o en este caso la gente que se casó, que se separó, que se volvió a casar, que tiene hijos vemos todo este caos y lo que queremos hacer es que queremos tomar el caos y meterlo a la Biblia cuando es al revés, se toma la Biblia para arreglar el caos. Entonces, ¿qué es lo que sé con mucha gente? No es que, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Esto no es justo? O sea, está viendo las cosas al revés. Por lo tenemos que salirnos de nuestro paradigma. Y entonces, cuando vemos, por ejemplo, el matrimonio, específicamente en Roma, ya era otro concepto. Ya era otro concepto. Si nos regresamos a la ley de Moisés, ya es otro concepto. Entonces la ley de Moisés dice, el matrimonio es así y se tiene que respetar así. Pero viene la otra vez la pregunta, ¿cómo sabían que estaban casados? Porque aquí la Biblia dice solamente, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola ¿qué? Una sola carne. ¿Cómo sabían que estaban casados? De ahí vienen todas las sociedades Caín, Abel, Seth y se puebla toda la tierra Toda la tierra, ok ¿Cómo se entiende este concepto del matrimonio? Nosotros sabemos que cuando vemos la historia de la tierra Entendemos por ende Que eh, la tierra Permítanme, déjenme ver que tengo aquí tiene aproximadamente unos 5,784 años de antigüedad. Y entonces, cuando estamos viendo la creación, o lo que hemos visto, es aproximadamente en el año cero. Aquí es donde se establece, hermanos, lo que se entiende como el matrimonio. Antes del pecado. Antes de todo. Ve que desde Adán hasta la salida de los israelitas pasan muchísimos años pasan muchísimos años o sea pasan más de dos mil años y entonces viene lo que se conoce como la salida de Egipto y se establece la ley de Moisés la pregunta que se hace es durante todo este tiempo ¿cómo sabía la gente que estaba casada? ¿Cómo sabía la gente que ya era un matrimonio? ¿Cuál era la ley de Dios para esto? ¿Okay? Cuando viene, por ejemplo, la ley de Moisés, establece de alguna u otra manera el principio a lo que es el matrimonio. Y vamos todos a Deuteronomio y vamos a ir ahí al capítulo eh, 22 y el capítulo 20 y dice así. De Trono 20. Cuando viene la ley de Moisés, la pregunta es, ¿cómo se sabe que una persona ya está casada? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se sabe? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande, que tú no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y alvará al pueblo. Dice ahí. Entonces se dan las, las, las guerras, o se dan lo que se entiende como las leyes de guerra. Pero Luego en el capítulo 22, en el versículo 13, dice así. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la llegué virgen y aquí es donde viene la palabra virgen y la pregunta que se haría es ¿qué significa virgen? la palabra virgen es una palabra hebrea la cual se separa en dos en esta primera sección que significa Beit, esto es casa. Y en esta segunda sección, que se llama, o se dice Tulim, esto es con quien uno puede hacer casa. El judío ve la casa no solamente como una estructura, ve la casa como una familia. Ve la casa como un linaje. Cuando dice Josué, por ejemplo, yo y mi casa serviremos a Jehová, no está hablando de la estructura, está hablando de su familia. Cuando dice el rey David, cuando está haciendo oración acerca de su casa, no está hablando de la estructura de su palacio, está hablando de su familia. Entonces, cuando una persona dentro del pueblo de Israel Dice ahí, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, indica no la hallé para poder hacer casa con ella. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos era tan importante la genealogía, el hombre cuando tiene intimidad avienta su semilla, decían ellos, y la semilla es lo que se le conoce como el esperma. Y esa semilla lleva el linaje de un hombre hacia adelante. La mujer, decía el judío, es como una incubadora. Yo pongo la semilla, ella prepara mi genealogía, mi linaje y mi linaje va a continuar. Entonces la ley de Moisés dice, ¿puedo yo hacer casa si no hay alguien que, con quien no puedo hacer casa? Si alguien ya no es virgen... No puedo hacer casa, porque si ella está embarazada, la casa, lo que trae en el vientre, es de alguien más, no es mío. ¿Todos me están siguiendo, Entonces, el concepto es, ok, versículo, eh, versículo 15, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad. O sea que entre los judíos... ¿Cómo se aseguraban que la mujer era beitulim, era virgen? Le explicaba yo en la lección del miércoles que las bodas duraban siete días. El último día es el más importante, es cuando hacen los dos votos. Cuando acaban los votos en el banquete, tienen un cuarto preparado para ellos. Los dos entran y tienen intimidad, mientras la fiesta continúa. Cuando tiene intimidad por primera vez, eso es muy normal. Si la mujer es virgen, la mujer sangra. Y cuando la mujer sangra, es muy normal que deje pruebas de sangre que declaren que la mujer era virgen. Entonces, cuando se hacía un matrimonio entre los israelitas, es el matrimonio se hace a través de un pacto. De un pacto. Un pacto en el cual Dios es testigo se hacen un pacto Dios está siendo testigo de ese voto después van y se acuestan cuando ellos se acuestan si esta persona dice no la lleve virgen es lo que está diciendo dice en el versículo eh, 15 y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? son los que tienen la autoridad sobre esa tribu sobre ese pueblo sobre esa nación tienes que pensar al pueblo de Israel llegan a tierra prometida establecen aquí las tribus se extravesan aldeas y cada aldea tiene ancianos tiene gente mayor gente que eh, todos los que están ahí son sus familiares y por respeto deciden qué hacer con ellos entonces si un anciano venían los padres decían esta persona hizo voto ante Dios. Se metieron. Ahora dice que no es virgen. Que no puede hacer casa con ella. Y le atribuye de alguna manera unas faltas de indecencia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Los padres entran, toman las pruebas. Y la enseñan al anciano. Y el anciano va a juzgar. Si hay pruebas de virginidad. Versículo. 16 Y dirá el padre de la joven a los ancianos Yo di a mi hija, a este hombre, por mujer y él la aborrece Entonces aquí vamos a entender varias palabras, ¿ok? Número uno, mujer Mujer en hebreo es isha Hombre es ish, mujer, ¿ok? Número uno Esta mujer significa esposa Okay. Hoy en día, yo llego con mi mujer, esta es mi mujer, o esta es mi esposa. Todos entenderían que mujer es mi esposa. Pero está tan mala sociedad que yo puedo llegar con, con un amante, o con una novia, o con alguien que no es mi esposa y decir, esta es mi mujer. Tú estás viendo la palabra mujer desde tu crecimiento. Pero bíblicamente, cuando vemos Deuteronomio, yo di a este hombre, mi hija, por mujer, mujer es esposa, yo la di, ellos hicieron el voto ante Dios, después ellos entraron a un lugar, tuvieron relaciones, sale el hombre y dice ella no es Beit Shulim, ella no es virgen, no puedo hacer casa con ella porque como ya no tiene la virginidad, a lo mejor ya le metieron un esperma y el que tiene es un hijo de alguien más, ¿me están siguiendo todos?, entonces, los padres entran, toman las señales, la llevan a los ancianos, los ancianos la ven. Entonces, cuando los ancianos la ven, dice el padre, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él aborrece. ¿Qué es aborrecer? Aborrecer es repudiar. ¿Qué es aborrecer? Es no querer más. Ya no quiero más con ella. ¿Okay? ¿Cuándo sucede esto? En la noche de bodas no 20 años después. ¿Ok? En la noche de bodas. Dice ahí en el versículo 16, y dirá el padre de la joven a los Señores, yo di a mi hija a este hombre por mujer, y él aborrece, y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo, no he hallado Beit shulim, una mujer con que la puedo hacer casa, a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderá la vestidura delante de los ancianos y de la ciudad. Fíjate, la, la vergüenza, ¿no? Hasta cierta manera Ancianos Esta es mi hija Yo la di a este hombre por mujer Ahora la aborrece Ancianos Ciudad, vean todos Aquí están las pruebas De que mi hija era y era virgen ¿Todos me están siguiendo? Es una prueba Es una evidencia Dice ahí En el versículo eh, 18 Entonces los ancianos De la ciudad Tomarán al hombre Y lo castigarán Y le multarán En cien piezas ¿De qué? De plaza De plata las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer ¿y la tendrá por qué? por esposa ¿por qué? porque ellos hicieron el voto Dios fue testigo ante Dios y ante la sociedad ellos se metieron y tuvieron intimidad ahora él dice que ella no es virgen pero resulta que sí es virgen porque hay pruebas ahora está siendo juzgados por los ancianos y le dice el anciano hay pruebas no solamente las vi yo, las vi toda la ciudad te vamos a castigar y aparte de tu castigo vas a pagar 100 piezas de plata a los padres por haber difamado a una virgen de Israel y te vas a quedar con ella toda la vida la pregunta es por qué porque en el pensamiento de Dios, el matrimonio es para toda la vida. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice, el versículo 19, dice en la parte final, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Por qué? Porque el pacto del matrimonio no solamente fue establecido en el tiempo de Israel, su fundamento es desde antes del pecado o sea fíjate hasta donde se regresa lo que le vamos a dar a nosotros en el principio esto es el principio versículo 20 Mas si resultara la ver ser verdad que no se halló virginidad en la joven entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel Ahí está la palabra Fornicando ¿Ok? Fornicando Fornicando ¿Qué es fornicación? En el hebreo Fornicación Se entiende como prostitución Así se traduce en varias partes Del antiguo testamento ¿Por qué prostitución? Porque prostitución es dar el cuerpo a una persona. Yo lo digo de la siguiente manera. Mira, las rameras, las prostitutas, venden su cuerpo por un intercambio de dinero. Pero una hija o un hijo que se acuesta con el novio, fíjate, da su cuerpo y no le da nada a cambio. es como un cierto tipo de prostitución porque el cuerpo es lo más sagrado ante Dios y se lo acabas de dar a alguien que no es ni tu esposo ¿cuándo se da eso? eso se da cuando Dios ha bendecido el pacto en el voto es cuando se da la relación íntima pero si una mujer hace esto antes de esto, a eso se le llama fornicación o prostitución. Entonces, si la joven de la cual estamos hablando no tenía señales de virginidad aquí, es porque ya se había metido con alguien y por lo tanto había fornicado o se había prostituido. ¿Dónde están siguiendo? Y el hombre decía: No la puedo tomar. ¿Cuál era el castigo? Matarla con piedras. Era el castigo, tomar piedras y matarla. ¿Y quién la mataba primero? El papá. Por eso el papá le interesaba que su hija fuera virgen le interesaba que su hija eh, tuviera señales de virginidad porque si no la iban a matar. Y un padre no quiere eso. Seguimos leyendo, versículo 21 a la parte final. Así quitarás el mal de en medio. Si fuere sorprendida alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. O sea, ven la diferencia. La Biblia hace la diferencia. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada. O sea, tú tienes que entender que hay diferencia en la palabra, en los estatus. Aquí, antes del voto, están solteros. Después del voto, están casados. Aunque todavía no hayan tenido relaciones íntimas, ya están casados por el voto. Okay. Ya están casados por el voto. Ahora, si ya casados con el voto, tienen sus intimidades, y yo vengo y me acuesto, yo debo morir. Y también la mujer debe morir. Es lo que está diciendo la ley. O sea, lo que hace Dios es que protege el matrimonio. Porque el matrimonio es uno de los establecimientos más amplios de toda la humanidad. Que no solamente aplica al cristiano o al judío a toda la humanidad aunque aquí estamos viendo simplemente la ley de Moisés dice ahí ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarán el mal de Israel a esto se le va a llamar después lo que se conoce como adulterio ¿Okay? lo voy a decir ahorita pero luego lo voy a explicar mejor y te lo voy a mostrar con, 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 con la Biblia ¿ok? no es lo mismo fornicación que adulterio ¿ok? yo he estudiado el griego he estudiado el hebreo y en los dos idiomas son palabras distintas si es el mismo acto de la sexualidad pero las palabras son distintas porque el estado es distinto. Para muchos predicadores que dicen que es lo mismo, no entienden la Biblia. Porque si fuera lo mismo, ¿por qué la Biblia tiene que recalcar? Honroso sea el matrimonio en todos y el hecho sin mancilla. Pero los fornicarios y adúlteros, ¿por qué dice dos palabras? Si es lo mismo. Yo pensaría que si es lo mismo, dice una sola palabra. Número dos, 1 Corintios 6, capítulo 11, 8 al 11, ¿qué dice? Pero a los injustos pero los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Si es la misma palabra, ¿por qué menciona dos? Porque no es la misma palabra, porque no significa lo mismo, es el mismo hecho pero no la misma palabra. Entonces, es lo primero que tenemos que sacar solamente. nuestra mente. Y la Biblia, aquí, en la ley de Moisés, lo aclara. Si la mujer no es virgen, ha fornicado, se prostituyó. Pero si está casada, y el otro también, ya es otra cosa. También van a morir, pero es diferente. ¿Por qué? Porque el estatus de la persona cambia. El estado cambia. La pregunta es, ¿desde cuándo? Pero regreso al punto. Si una joven fornicaba, si una joven fornicaba, se le llama fornicación, no matrimonio. ¿Entonces me acabo de entender lo que acabo de decir, hermanos? Porque de otra manera, en vez de matarla, hubieran dicho, dinos quién fue con quien te metiste. Porque hay muchos que dicen por ahí, cuando tienen intimidad son matrimonio. No es cierto, eso es fornicación. Porque si eso fuese matrimonio, le hubieran dicho, dinos con quién te metiste y te vamos a llevar con él, porque ese es tu esposo. No es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia lo que está diciendo es, ya no eres virgen, debes de morir, porque has fornicado. Porque si pensamos que la relación íntima te casa, también estamos torciendo la Escritura, porque no es lo que está diciendo aquí. De otra manera, imagínate que se le dice a una jovencita que la violan, no, pues ya es tu marido, ¿a quién se le ocurre esa locura? O a una prostituta que se mete por primera vez con su novio, ese es tu marido. Y es ese tipo de locura que hay hoy en día en la gente. Porque estamos viendo la Biblia, de la manera que la estamos leyendo es correcta. Si vamos parte por parte. Versículo 23. Si hubiese una muchacha virgen desposada, ahí está la otra palabra, desposada. Esto tiene que aprender la uno, cultura. ¿Qué es desposada? Indica, lo explicaba el miércoles, por eso dice clase, indica que una persona viene a dos, a un matrimonio que tiene una hija y pide a su hija. ¿Qué está pidiendo? Casarse con ella. En la cultura judía tienes que dar arras, se le enganche. Voy a regresar, la promesa, voy a regresar contigo. Puede ser una prenda, puede ser una joya, puede ser lo que sea. Y tiene que dar la dote Siete años de salario de, la, de una mujer Y decía Me voy a casar con ella de En ese momento estaban desposados Y ante la sociedad Estaban casados Aunque todavía no tenían ¿Qué hermanos? Intimidad Te voy a dar un argumento bíblico María y José Estaban desposados Pero ya habían tenido intimidad no. Pero ya estaban desposados, o sea, ya habían pedido a María. Por eso cuando se dan cuenta que María está embarazada, le dice el ángel, vas a tener un hijo y el hijo se lo llamarás Jesús. Y luego José se entera, ¿qué es lo que quiere hacer José luego luego, manos? ¿Ah? Dejarla. Ahora, tú dices que cruel, no, es que José realmente la amaba Él al dejarla e irse No la matan Le iban a atribuir que el hijo es de quién De José Porque él hubiera dicho, ¿saben qué? No la encuentro, Virgen, yo no la toqué ¿Qué le pasa a María? ¿Ah? la matan, esa es la primera señal de misericordia de José para con María número dos recibe también el mensaje y José decide no dejarla cuando José está con ella María se ve embarazada ya ¿qué piensa todo el pueblo? ¿ah? que ya la embarazó ok del desposorio a los votos, si tienes intimidad, todavía se consideraba fornicación. Porque los votos es lo que casa a la gente? ¿Todos me están siguiendo? So, del desposorio, de la, cuando la pediste, a los votos, a las bodas, si tú te metes, esto es fornicación. Y entonces, cuando ellos. Cuando nace Jesús en Belén, en Bethlehem Dice que van a Belén Y fíjate que interesante porque Van a Belén y este Dice que no encontraron un lugar donde quedarse so, si yo vengo con mi familia a Chiapas Sería ilógico que no encuentre un lugar donde quedarme ¿Por qué? Porque hay hermanos en Viva México Tapachula eh, Comalapa Tuxtla San Cristóbal, ¿no lo creen? ¿cómo es posible que todos son descendientes de, de, de Judá y no tengan un familiar que les eche la mano cuando está embarazada? Entonces hay una apertura en el Evangelio porque todo el pueblo se dio cuenta que quedó embarazada antes de los votos. Y entonces le dicen a Jesús algo que causa conmoción. Le dicen, es que nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Cómo vieron a Jesús? Como concebido antes del voto Fornicaron a sus padres Y le daba mala Fama Por eso le dijeron eso O sea, fue bien directo lo que le dijeron Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos esta parte eh, De ello, dice Si hubiere una muchacha virgen desposada ¿Qué indica? Que ya está apartada, no tiene intimidad Dice, con alguno Y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Qué pasa? Si María y José ya estaban juntos, ya eran considerados matrimonio, desposados es la palabra correcta. Si alguien se acostaba con ella, ella podía gritar, oigan, esta... y con su grito, al que matan es a él. Pero si no gritaba, indicaba que ella estaba ¿qué manos? permitiendo, y entonces los dos tienen que morir. Entonces, estas leyes de Moisés están dando claramente lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y dice ahí, en el versículo 25 más, si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a que el hombre, o sea, la violase, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Más a la joven no le hará nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este qué? Caso. porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará a su padre de la joven 50 pies de plata y ella será su mujer y por cuanto la humilló no la podrá despedir con todos qué, sus días. ¿Qué pasa? Si un hombre violaba a alguien, el hombre moría. Si un hombre toma a una mujer que no está desposada, si está desposada, ¿la puedes tocar? No. Pero si tomas a una mujer y no está desposada, y te acuestas con ella, o sea, no la pediste a los papás, no hicieron el voto, y te adelantas, te acuestas con ella, ¿qué dice la Escritura? Vas a tener que pagar. ¿A quién? Al padre. ¿Por qué? Porque la humillaste y ¿qué? Y ella será ahora tu esposa. O sea, no la puedes despedir en todos sus días. ¿Qué indica? Que el matrimonio en los ojos de los israelitas, en los ojos de Dios, es para toda la vida. En los diez mandamientos, no, eh, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás Dios ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Número cinco, honra a tu padre y a tu madre. Número seis, no matarás. ¿Qué es lo más importante? Que la vida no cometerás adulterio. Aunque no lo crean, después de tu vida lo más importante es tu cónyuge. Eso es lo más importante de la vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La ley, la ley de Moisés. Ahora, si nos vamos hacia Mateo, en el capítulo 19, se encuentra en Mateo 19 este este debate ¿no? Eh, que se ha dado en la iglesia por mucho tiempo ¿okay? no es algo nuevo es algo muy antiguo eh, es un debate sumamente antiguo que habla acerca de ¿puedo o no casarme con alguien más si ya estuve casado? ¿Okay? Mateo 19 versículo 1 al 9 ahora primero Mateo 19, 1 al 9 es un evangelio que se escribe en hebreo segundo, Mateo 19, 1 al 9 es una respuesta de Jesús a los judíos que le estaban preguntando tercero, Mateo 19 se escribe antes del inicio de la ley cristiana antes del inicio se escribe dentro de la ley mosaica porque la ley de Moisés terminó con la muerte de Jesús. Romanos 10. Porque el fin de la ley es que, hermanos, Cristo, con la cruz, Él despoja todos los mandamientos contrarios que teníamos con, en contra de nosotros. Entonces, la cruz da final. Y Hebreos lo explica. Se requiere muerte del testador para que entre en vigor el testamento. Entonces... Mateo se escribe dentro de la ley mosaica ¿ok? si lo vemos de otra manera mejor para que me entiendan ¿ok? aquí es Génesis 1313 la ley de Moisés se da lo que acabamos de leer ¿ok? Mateo 19 se escribe antes del inicio del día del Pentecostés de la ley de Cristo no se escribe después, se escribe antes está pasando bajo la jurisdicción de Moisés eso es importante entenderlo ¿ok? pero bueno veámoslo de otra manera dice ahí, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí Entonces vinieron a él fariseos O sea, los fariseos vienen a él ¿Y para qué vinieron? Tentándole y diciéndole Ellos estaban tentándole No querían saber lo que es la realidad Ellos quieren que Jesús diga algo en contra de la ley de Moisés Para que lo puedan matar por eso le preguntaron, lo, lo estaban tentando. Tentando, le dice la escritura. Y dice ahí. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿O aborrecer a su mujer? ¿O ya no querer a su mujer? Es una pregunta muy sencilla. ¿Es lícito? La pregunta es, ¿qué pasaba en el ambiente judío en esos tiempos? En esos tiempos, si tu mujer no te gustaba ya, la podías repudiar según ellos, según los judíos. Había dos escuelas muy grandes eh, judías. Una era de Hilel, que es el abuelo de Gamaliel, el maestro de Pablo. Y la otra es de Shamay. Y estas dos escuelas tenían dos puntos de vista. Unos decían, no se puede repudiar a la mujer por ninguna razón y otros decían se puede repudiar a la mujer si no te gusta la puedes repudiar si no calienta bien las tortillas la puedes repudiar si quema el pan la puedes repudiar si no atiende bien a tus hijos la puedes repudiar unos decían eso entonces los judíos vinieron y dijeron a ver qué dice Jesús ellos ya practicaban esto a ver qué dice Jesús lo que queremos es que Jesús vaya en contra de la ley de Dios a ver qué dice Jesús porque Shamai dice esto y Lel dice esto ¿ok? y qué es lo que dice Jesús y Jesús les contesta, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, Jesús les contesta, y fíjate cómo Jesús, hermanos, no va hacia la ley de Moisés. Jesús va de aquí y se regresa hasta el principio. Y dice, por esto el hombre... Dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo pasa esto? En lo que vimos, Génesis 2:24. La pregunta es: ¿Qué le preguntaron ellos? ¿Podemos aborrecer o repudiar a nuestra mujer? La pregunta que le hicieron fue sencilla: Jesús no se enfoca en Moisés, porque el matrimonio no fue establecido por Moisés. el matrimonio fue establecido por Dios y dentro de la ley de Moisés tienen los cinco libros de la ley y dice, no habéis oído ustedes o sea, no habéis leído, no lo han visto que en el principio lo creó Dios, varón y hembra que es lo que leímos ahorita, no solamente, no habéis leído que lo que Dios juntó, os dice, pero el hombre se dejará su padre y será, o no los dos serán versículo 6 así que no son ya más dos si no una sola qué? Carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa qué? El hombre. ¿Qué es lo que acaba de decir? Les acaba de contestar. ¿Puede el hombre repudiar a su mujer? Les acaba de contestar. ¿La respuesta es qué? No. La respuesta. Porque lo que Dios juntó, no lo separa quién. Nosotros no lo podemos separar. Esto es, Guatemala con sus 200 años, México con sus 200 años, no lo podemos separar. No somos quien para separarlo. Es más, ni siquiera Moisés lo podía separar. Es lo que está diciendo. Porque esto se dio desde cuándo? Desde el principio. Sigamos leyendo, ¿ok? Dice ahí en el versículo 6, eh, lo que Dios juntó a los dice. le dijeron. ¿Por qué pues mandó Moisés dar cata de ribosio y repudiarla? Claro. O sea, ¿cómo podía repudiarla si le encontraba algo indecente? Sí, de Deuteronomio 24, versículo eh, eh, 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue que... No fue así. O sea, él, ellos están enfrascados aquí. 1 ¿Ah? y 2. Deuteronomio 24, 1 y 2. Ellos están enfrascados aquí. Jesús está regresando acá. Y dice, por la dureza de vuestro corazón, dice, Moisés no permiti os permitió la a vuestras mujeres, mas al principio dice, y yo os digo, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús les está explicando moisés dijo esto y yo les voy a decir esto les voy a preguntar a los que saben de la palabra de dios si jesús va en contra de la ley de moisés qué le pasa a jesús ¿Ah? lo mataban entonces ellos lo, para qué fueron para tentarle ese es el objetivo ellos no tienen como objetivo eh, ver quién es, eh, ellos lo quieren tentar. Entonces, él dice, no, así no es lo que Dios y todos los demás al mundo. Y dice, ah, ok, pero ¿por qué Moisés? ¿Sí? ¿Quieren que diga algo en contra de Moisés? Y dice, Moisés lo hizo por la dureza de su corazón. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Jesús está diciendo lo mismo que acabamos de leer en Deuteronomio 22. Si se le hallaba a la mujer que había fornicado, el hombre podía qué manos, repudiarla. ¿Es lo que está diciendo Jesús? Jesús está repitiendo lo que dijo Moisés. No hay nada nuevo. Y las palabras son importantes Salvo por causa de fornicación O sea, lo que dijo Moisés Dice Y se casa con otra adultera O sea, ¿qué, ¿qué pasa si este hombre Hicieron su voto Ya es su Isha, ya es su mujer Ya están casados Se acuestan Encuentra en ella Que no es virgen Que ha fornicado Entonces la puede dejar es lo que está diciendo la Biblia. ¿Pero qué pasa si se casan, se meten y resulta que no? Que no fornicó porque los padres dieron las señales. Si este hombre se casa con otra, ¿qué? Adultera. Ve la palabra. No dice fornica porque ya se casó. Después de que uno se casa si se mete con una mujer o con un hombre en el caso de la mujer si ya se casó aunque es el mismo acto sexual es adulterio no lo confundas pero si era antes de que se casaran es fornicación entonces si esta mujer fornica acá y luego se casa y está acá y se encuentra que no es virgen la puede dejar el hombre Sí, es lo que dijo Moisés yo les digo lo mismo él lo está haciendo Jesús No le voy a cambiar la ley Eso dijo Moisés Yo digo también lo mismo Si ves Ellos quieren tentarle Él está contestando Entonces ¿Qué es lo que sucede? Si no es así Entonces Y él está mal Porque él nos dijo también que Si calienta mal las tortillas La dejáramos Y es que Lo que hicieron los judíos Fue que vieron la ley de Moisés y se empezaron a sacar excusas. La ley de Moisés es clara. Si la mujer ya fornicó, la puedes repudiar. Es clara la ley de Moisés, manos. Pero ellos dijeron, pero, bueno, no fornicó, pero hizo mal esto, hizo mal aquello. Ya no tuvimos, ya no compaginamos. La voy a dejar. Fíjate cómo es el hombre. Fíjate cómo es el hombre, manos. Y luego sigue diciendo ahí. Salvo por causa de fornicación. Y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada ¿qué? Adultera. Porque una vez que hacen el voto ante Dios, están casados. Pero el voto ante Dios siempre era público. Dentro de la ley de Moisés tiene que haber dos o tres testigos para que se valga algo. Siempre es público. Hicieron su voto ante Dios. Están casados. No es como que en la privacidad de tu casa somos novios. Oye, vamos a tener intimidad, ¿no? Oye, Señor, bendícenos. No, así no funcionan las cosas, hermanos. A eso se le llama fornicación. A eso se le llama fornicación en México, en Guatemala, en la antigua Roma y también en el pueblo de Israel. Como tú le quieras decir. ¿Ok? El hecho que te enseñaron algo no indica que es lo correcto. Ahora, pero fíjate cómo está diciendo Jesús, Como se casaron, si éste se casa adultera, y si éste adultera, porque ya están casados, porque no la podía despedir todos sus quemados, sus días. Pero eh, permítanme todavía continuar, si me permiten, y vamos a profitar más. En Malaquías, en el capítulo 2, el versículo 14, dice así el profeta. Malaquías 2, 14, dice así el profeta. y un